0: 表酱，表<音>酱 ，Hello， 大家好，这里是表酱，我是主播鸟鸟。呃，这一期的主题是我们聊一下。带套和不带套的这个选择，嗯，这个选择呢，我在之前是在表象里面做了一个调查问问卷调查，然后有六百六十二个朋友呃参与了这个调查，其中呢女性是百分之四十，男性是百分之五十九，然后其他性别认同的朋友是百分之一左右。呃，这跟我们表象粉丝的
1: 呃性别比
0: 例差不多，嗯，呃，然后在这个调查里面有一些结果是让我自己其实是突破我原来对于这种性别呃态度的这这种猜想的，呃，然后呃在在这期节目里面我也会呃分分分阶段的跟大家分享一下这个结果，然后今天来。跟我们聊这一期话题的是两位我的朋友，第一位是圆，呃，他就是之前呃去新西兰呃在朋友圈里面站街的那位呃基友，然后第二位是呃猫，呃，然后他是呃之前跟我一起开发那个呃表象课程，然后之前也是我呃心情专栏的编辑，然后我先请两位跟他跟大家打一下招呼。那，先来吧
1: 。啊
2: <笑>、uh, 嗯，大家好，是我是在新西兰站接的猿
3: 。嗯、uh, ，然后猫猫。呃、uh, ，大家好，我是一只猫，嗯、um, ，就总之就不是人类啦，反正就是一只猫，嗯、um.
0: 。好的。然后我为什么会想到要邀请猿和猫来跟我？我们聊这个话题呢，是因为我在跟他们聊天的时候，就发现说他们现在呃都是处于一个呃呃不带套的一个阶段，然后呃但是他们可能是呃出于一些不同的考虑，或者是处于不同的关系的阶段，然后。呃，开始考虑说我，我我可以采取这个不带套的，然后我就想说，请他们一起来分享一下，他们为什么会有这个选择，以及说我们怎么去看待带不带套的这个问题，呃，包括如何在关系里面去协商，然后最后的部分可能也还有说，就是我们大家各自做了什么样的风险呃控制的一些措施，呃。是作为一个信息的分享，然后跟大家来做这个故事和信息的一些、嗯、呃那
3: 个分享吧。嗯，好、啊，袅袅，我想，我想，我想先说一下，嗯、我不是说现在处在一个不戴套的状态，就是我的状态是我呃，我作为一个之前做了很多年性教育的人，然后我自己对戴套的态度是，好像戴套对我来讲没有那么的重要。就我现在是处于一个。大部分时间带套的状态，但是，嗯，可能我的态度是不太可能，他也可以成为一个选择，他没有那么要紧，所以说，嗯，我可能想要纠正一点嗯，好的好的，哎哎猫，那呃，你可以先来跟
0: 大家分享一下你，你你是因为之前我跟聊天的时候了解到说你是在一个亲密关系里面，呃，固定的亲密关系里面，然后。就是说，好像是呃会有呃一段时间的不戴套的那
3: 个尝试，然后你可以先
0: 说一下这一
3: 方面的这
0: 个体验吧
3: 。啊，我现在是这样的，我现在的情况是这样的，我在呃我在几段同时进行的稳定亲密关系中，但是现在和一个男的就呃比较那个性性性性性生活比较频繁，然后我们俩的状态是。呃，他没有其他的性伴侣，然后因为我的其他长期伴侣也都不在呃我所居住的城市，就可以说在性上我们俩这段时间是一对一的，嗯、呃，然后呃现在面临的情况是，我想不带套，他说不要，就是他不知道出于什么原因，他对。短效避孕药这些东西，就是因为性教育的缺乏，总是认为还是对身体有一定的影响。然后他的初衷是所谓的为了保护我，然后另外，呃，其他的避孕手段就是他总是觉得不合适，那这也是出于我们性教育的缺乏这样的一个情况。嗯、呃，然后至于。呃，另外他又会觉得可能不可能保证自己百分百的能够洗干净，啊、呃，也有可能会带来一些感染，那就他说戴就戴吧，就唯一可能几次不戴的情况下是在我要求的情况下，然后在我月经期，啊、呃，然后我说这个时期是百分之一万不会怀孕的，于是就不戴套做了几次，但是。就是他是一个，至少他自认为是一个想要，嗯，负责任，想要呃做一个所谓的好男人的一个角色。他是一个拒绝不带套的一个人，但是，嗯，总的来讲，我觉得倒也不必吧
0: 。<笑>嗯，哎，我我我听到的一个点是说，呃，他是为了你考虑，嗯、呃，但是。但是其实就是戴不戴套，包括说在这个关系里面是否有其他的那个性伴侣，其实还挺基于一个东西，就是信任。哦、呃，就是呃，你要确认对方说就是在这个关系里面只有你一个，但是同时你自己是处于一个开放的性关系里面的是吧？他自己会不会有这种风险的考虑？是因为你、呃、会、哦，
3: 因为我其他的 partner 都不在我所居住的地方，嗯、而我不是一个非常。喜欢一过性 c a s u a sex 的人，我是，就是我我我可能会同时有几段亲密关系，他可能是正式的或者非正式的，但是嗯，我很少会就是找一个 random person 然后去 fuck 一下，就是嗯，我是觉得我没有办法跟蠢货做爱，然后当我不深入了解一个人的时候。我没有办法确认他是不是蠢货。嗯嗯，对，所以说我是不太会有那种性关系的。那呃，如果在性上，我觉得现阶段我确实是在一段一对一的关系当中。Oh. 但是我同时还有一些异地的亲密关系。对的。嗯、
0: oh.
3: 嗯，也、okay. 也就是目前的这个性关系上面，其实是一对一的。对，然后这个男孩他没有什么太多的性经验，就是对你能够从他最开始的那个性体验上，你是你不是性体验上吧？就是嗯，从他的表现上，你是能感受到他确实是没有太多的性经验的。就这个，我觉得我还是有这个自信的、嗯。然后他自己说是在和我做之前。呃，和我非常疯狂、非常高频次的做，之前可能有三四年没有做过了。就他最开始和我做的时候，我的第一反应，我问直接问他，你不会是第一次吧？然后他说他不是，他说他好几年没做过了。<笑>嗯，大概就是这样
2: 。也算是第一次
3: 。对，就是基本上就是就是就是这样。<笑>一
0: 第
3: 一封金<笑>这么多年也差不多是第一次了吧？然后就是在这样一个关系中，他。呃，以我对他的了解，当然就是男人嘛，你不能说你了解他，就是他确确实实是出于一个为了我好的考虑，然后我也不是非要不带套，就虽然我觉得你倒也不必这样为我考虑吧，但是就随便吧，就我也懒得跟他掰扯，就毕竟找我支教是按理来讲是要付费的，我就懒得支教了。<笑>
0: 我、oh, 是我了解，就是说做性教育的人在亲密关系里面还要做支教，其实是比较累的，就是
3: 、uh, 对我，但是我其实就简单的说，我说这不会，然后我说就是就是我你自己去查，然后他也会去查，然后查了一些之后，有一些事情他逐渐的开始接受了，比如说他之前一直认为是经期是不能性行为的啦之类的。就是查一查，就是人的认知是在变嘛，就是至少就是不是个蠢货。嗯嗯嗯，哎、嗯，你刚刚提到的这个，就是我在那个
0: 表象的那一次问卷调查里面，其、就、实、是、是说，呃，有女性提出来的，主动提出来的，呃，这个选项里面，其实男性的比例是呃高于女性的，就是男性都是百分之。呃，七十以上，七十八左右
1: 是是是由男
0: 性主动提出来的，但是女性那边可能就是说六十多，六十八左右，呃，可能是他自己提出来的。但是有一项是跟你刚才那个例子是相关的，就是在认为呃由对方提出来的情况下，然后可能自己认为说我是能够承担这个风险的，然后他也会接受，嗯、呃。呃，但是比如说男性如果是由对方提出来的，然后他可能缺乏了解，那他可能不会相信说是能够承担风险的，因为比如说女性怀孕，呃，其实这些对他来说也是一个风险。我不知道说你跟他的沟通中，他会不会担心，是说呃，除了担心你的对你身体会有副作用以外，他会担心那种避孕失
3: 败对他造成的影响。我觉得。嗯，怎么说呢？我觉得这两个这两件事其实是一件事，就是避孕失败对对对身体的影响和对关系的影响，以及对于这些的影响，他们没有办法被分开的去看待。就是呃，怎么说呢？就是。
1: 嗯，是啊，但是我知道，我知道，嗯、知道就是
3: 说会不会把孩子生下来，然后赖上你这件事情，呃，那这件事情首先在就是，就当然在我们国家的法律上是认血缘的，那那你是爹，你就是爹，就是，但是但凡对我稍微有一点理了解，就是就知道这种事情在我身上不会发生，我是一个就是见了小孩我会跑到十米之外的地方的人。嗯，所以说把孩子生下来赖上他这种事情不太会发生，然后而且他也没有什么钱，也没有什么好赖的。嗯
0: 嗯所以其实你们现在还是在一个协商的状态，然后反正主要是由是你这边不希望带套，那你是我我、呃
1: 、是我觉得我觉
3: 得你是在往几个框架里面去框这个关系，嗯、就是。它就是一个很自然发生的一个状态，就是我是觉得无所谓啦。然后我唯一就是不用短效的原因是我记不着，然后再就是现在宫内节育器和呃皮下直埋未婚未育不太给做，我去问过，嗯，然后那就避孕手段那就是带套和短效，短效我记不着，那我觉得那总归。大多数时间还是要带一带的嘛，呃，然后再再有一个点是，我没有相信人会那么容易怀孕，嗯
1: ，
3: 就是以以我对现代人的了解，我认识的想要怀孕的人都大费周折就是没有那么容易怀，而且风险不就是一次人工流产吗？人工流产现在是一个非常安全的手术，然后它最坏最坏的结果是不孕不育。就是这件事情对我来讲，它不是一个坏的结果，那还好吧。然后性传播感染这方面，我我觉得可能真的是做性教育时间长了，就把自己洗脑洗的。然后我就觉得多大点事儿啊，就是所有的要么是可以治愈，要么是可以控制，就它对人来讲，就任何现在已知的性传播感染都没有那么的可怕。那所有的风险对我来讲就还好。然后当然也是要分人的呀，就是这个人也确实是一个，嗯、呃，可能三五年没做过爱的一个，嗯，小白兔，那也也也就是我我就比较想不戴啦。
2: 嗯嗯嗯，我很想知道一只猫，嗯、你是为什么想不戴套啊？是很爽吗
3: ？哦，就是就是很烦，然后那个套的那个上面的有一些。他自己放的一些润滑剂什么玩意儿的，其实都不是很舒服。然后，而且我是，其实感受上，因为阴道内是没有太多神经的，但是你就是贴皮肤和贴皮肤的感觉还是会不一样，就对体温的感知还是不一样。就是你要说多爽嘛、嗯，也没有说爽到哪里去。但是，哎，就觉得好玩儿，就觉得不太好玩儿，就就就就单纯的是出于一个好奇心和一个我觉得。对自己身体的掌控，就是就是带带套就要求对方带套是一种掌控，不带也是一种掌控
2: 。嗯嗯，一种调情啊
0: 。你是说带套是调情吗？还是不带套是调情
2: ？都是啊，就是刚刚猫说的，都是一种掌控。嗯
0: ，就是我觉得这个和
3: 。就和我要戳男人的屁眼是差不多的性质，嗯、就是我就是要不带，然后你看怎么办？哎<笑>，是
0: 哎，其实在你提醒我之前，我其实会会是在想，说是从男性和女性的这个来分。那其实我是想说，更多的呈现给大家说那种。男性女性在情感关系里面的那种权力关系，但实际上其实这种权力关系也是非常动态，然后因人而异的。嗯，你的提醒还挺重要的。嗯，我
3: 觉得其实有一点是谁提出了戴套或者不戴套，谁会有一个比较明显的一个需求或者是要求，这代表着他是在主导这段关系、嗯、这段性关系的。就不管对方是怎么样的，就其实你要说很多。一些不平等的关系里，人是不不敢提出要求的。嗯，是的，对的，就、嗯、是就是，就是、我觉得提出要求、强硬的戴套和要求我不戴套，他在就是，当然就是从保护的角度，我们还是要说大家最好是戴套。但是他从这个权利关系上来讲是没有差别的。嗯嗯
0: 哦，就是在。呃
3: ，那个调查里面
0: 就是对方提出来，然后自己默许的那个男女比例，女性的可能要比男性要多，呃，就差不多是两倍，女性，呃，有对方提出来，然后自己默许的情况，大概是男性的两倍。嗯、呃，所以其实的确是他可能在戏里面的确是，呃，权力关系可能会大于其他的那种东西。
3: 对的，我我是我是这样去看待的，所以说我，我我我的感觉是，在异性恋亲密关系中，不管是就正式的、非正式的、一次性的和是多次的话，呃，如果要不戴套，这个不戴套的要求一定是要由女性来提出的，就是只有在这样的情况下，嗯、这个关系才能是相对对等的，因为。呃，有一个有一个研究，然后我我忘了这个研究的出处,处了啊。然后就是他其实是针对未成年女孩的，就是他调查了关于未成年女孩发生性行为的原因，就是他大多数发生性行为，其实并不是因为他自己想发生性行为，而是自己的男性伴侣要求要发生性行为啊。他为了关系，为了种种的原因，最后和男性男孩发生了性行为。那这件事情，我觉得同样可以套用到女性不带套这件事情上，就她不是自己真的想不带套，而是因为在种种的胁迫下，怕影响关系，怕分手，或者怕遭遇呃关系内的亲密关系暴力，呃这些种种的原因让她屈服了不带套。所以说，我觉得只有是，呃以现在的性别权利别结构来说，在绝大多数的情况下，只有在女性。主动提出的不带套才可能是一个相对对等的一个情况
0: 嗯。嗯嗯，你说的这个其实我本来也是这样想的，但是呃，我就发现说那个调研里面它其实体现出，因为它有一个就是呃其他的答案，就是说你可以去写，然后我就发现说男性在写说呃对于带套的那个感受的时候呢，他其实。说到的那个感受，呃，当然很多都是我们可以想象的，就是说刚元说的比较爽啊，或者是呃要要呃要有掌控感，对他会觉得是比较有掌控感，就是我呃我让你不再超了，然后就显现出我更有掌控感，就是这种很无聊，但实际上是非常普遍的这种想法。然后但是在女性那里面，她其实也会通过。这种关系，他也像你一样，是感觉到自己如果能够，呃，让对方不带套，那那就是他权利的一种体现。然后这种声音的比例要比我想象的要多得多。对呀、啊，
3: 所以我而且就是，嗯，你先
0: 说完。哦、嗯，而且就是说，在选择。自己提出来不带套的那个情况里面，他其实也是会考察那关系的，就是考察关系的那个比例可能要远远大于其他，不管是男女，都是更多的考察关系是否可信任，然后呃考察双方就是对对对方是否可信任这一个选项是比其他的说我想试试什么感觉啊这种考量要多得多，就是比例要高得多。
3: 对啊，所以说、就是嗯，但是，
0: 但是我其实当时没有没有一个选项是说，你考察这个关系是否可信任，是一种什么样的信任？就是你你的那种信任是说，嗯，我可以交给对方来做选择，还是说
2: ，呃，我觉得
0: 对方的人是可信的，就是他不会瞒着我有其他的关系，或者是他不会呃瞒着我其他的风险的因素？嗯，这个我当时还没有考虑到。嗯
3: 、uh, ，我我觉得你说的这个，我想说一点是，我不认为任何关系是可信任的，就是尤其是在异性恋关系中、嗯，呃，尤其是对男人，对不起，我就是这样，呃，反正是匿名的，我就满嘴跑火车了。嗯、呃，对，我觉得尤其是对男人，我我不认为任何关系是可信任的，我不认为他说的任何一句话百分百是真的，就是我的原则是我在此前提上我做出的决定。我仍旧认为是对我自己负责任的决定，那就可以。就是我不是建立在信任他不会有其他的呃亲密关系或者性关系的前提下才不带套的，才才想要不带套的。只是我觉得这件事情我 OK 啊
0: 。嗯，那我会想问你，就是如果你自己在考虑了全盘的情况下，就包括说呃其他的方式不太。方便，然后容易忘，然后以及就是戴套，它可能影响体验等，以及你甚至有提出来说一些风险，就是呃比呃它的那个几率是比较小的，包括说怀孕啦、啊、染病啊等等的这种风险是比较小的。那你为什么不觉得这种它对于所有的人都是适用的呢？就是我我的意思是说，为什么你仍然觉得说呃我接受不戴套，它可能就是呃对我掌控风险是一个不利的因素呢？
3: 嗯，不好意思，我没太听懂你的问题
0: 。我的意思是你自你自己认为你已经非常理性的考虑过各种因素，然后选择了不带套了。那为什么你还会觉得说男性提出不带套对于女性来说？因为你因为你不是外宾
3: ，因为你不是外宾，就是我我们要我们要确定也也不是外宾不外宾吧？你不是你不是外求人，就是就是我们的性别权利关系就是这样的。就是我们不要假装这种性别权利关系的差异是不存在的，就是它就是存在的，嗯、就是男性在绝大多数的关系中是存,是存在的。对，所以说你不能假装它不存在的去考虑这件事情。呃、嗯，那那那你想是想就是我我我我明白你的意思。我只
0: 想更细致的来说，我我只想更细致的来说，因为你是理性的考虑了全盘的条件以后，然后自己选择了这个。那为什么你觉得这个放放放在
3: 更普遍的情况下，它是对女性是不利的？我没有觉得对女性是不利的呀，我只是觉得，嗯、哦、嗯、呃，不戴套这件事情，当它不是由女性主动提出的时候，呃，你就要考虑一下你的自愿是不是真的自愿了
0: 。哦，所以你考虑的其实是这种意愿以
3: 及权力关系是否对等。对
0: 嗯，不对的，就是那不只是风险，那就是
1: 不
3: 对等，在当下它就是一定它绝、嗯、大部分的情况下它就是不对等的，所以说，嗯、呃，我我我这个有点怎么说呢，有点有点绝对，有点用一个很，但是我觉得是一个最简单的判断方式，就如果这个事儿甚至都不是由你自己提出的话、嗯，你的自愿里有多少是真正意义上的自愿呢？嗯，就是我觉得这个是我们不要，嗯、就是这个我们就是在在在在在女性主义的讨论里面聊聊过了很多，你的资源有多少是资源？那有的时候它是那种很显性的，有的时候它是这样隐性的。嗯嗯
1: ，
3: 对，那对那我们这是第一个问题。我们要不要先让袁聊、嗯、谈一谈他的体验，然后我们后面再展开聊？
0: <笑>嗯嗯嗯，好，对我我再补充一句哦，然后其实我刚跟你的这个对话里面，其实会呃其实是会凸显一个问题，就是说实际上在带不带套里面，他的这个权利关系可能是比比其他的什么感官啊什么等等体验啊等等是更重要的。嗯、呃，但是其实呃。其实，在我的那个问卷里面，其实是比较难够、比较难、很细致的去体现这些。所以，其实刚,刚刚想问你的时候，其实就是想说，在你自己的关系里面，你是如何去考量这些的？其实是可以看出来说，为什么这个权利关系对于这个东西很重要？因为你在你的那个关系里面，其实你们的权利可能是更对等一些，甚至是你是主导的那一方。
3: 对呀、啊，就是这个事情，就是当你是一个阿尔法 female 的时候，你明显能感觉到他身上会有很多，呃，在通常亲密关系中，女性才会遇到那些惶恐，比如说我想戳他屁眼之类的这种事情，就是那种我到底是想要还是不想要，嗯、呃，就是他的想要到底有多少是真的想要，就是你你知道这件事情，他终究会在半推半就下。呃，完成，我我我就直接拿臭屁眼这件事情举例子，但是我现在还没有干这件事情，因为就这个伴侣他，他,他我能感受到他是真实的抗拒，然后，但是他又说、呃、或许也可以试试，就是我能感受到这种在普遍的呃异性恋的亲密关系中，女性所感受到的那种局促发生在他的身上，就是他也不会明确的说。我不想要，而且他表现的可能也是半推半就，但是实际上他在遇到我之前，他根本没有考虑到这件事情，而且这件事情对他来讲是一件很吓人的事情。那你反过来就可以去了解一些在普遍状态下<笑>异性恋亲密关系中女性面对男性不戴套之类的要求的时候的这样的一个感受了。就我觉得我的这个感，我我就他的这个感受对我对我过来就就是一面镜子，在很多女性在亲密关系中。他就会陷入这样的一个境地，就他明明不想要，他还要表现的没有那么不想要，甚至最后他就半推半就的要了，然后你最后说他啊，你不是愿意的吗？然后他也没没话可说，其实他就是很不愿意啊。<笑>嗯
0: ，
1: 你会有复仇幻想。那你刚刚那个
0: 哦，我我呃，就我意思是说，就是猫你，你你的男朋友的那个例子特别说明那句话，就是女性她是一种属性，就性别是一种属性，他不是真正由生理性别决定的。嗯、啊
3: ，啊对，就这个男生，啊就是、我打断语言了，嗯、啊，啊，这这个男生当就是你当的是，嗯，因为这个男生一开始是被我强上的嘛，然后而且第一次强上，他说他因为因为因为,因为我喝酒了，他一定要说。你喝酒了，我们不能做；你喝酒了，我们不能做，嗯、然后就没上成，第二次才强上成功
0: 。就<笑>是怎么这么精彩？嗯，刚刚我打断圆了圆，你刚刚想说什
2: 么？啊，我就想问说，猫那猫在在在,在关系里面主导的时候，看到男性在普遍关系里面女性那样半推半就的时候，你会有复仇的快感吗？
3: <笑>我倒也不会吧，我就觉得很好玩，就是我其实还是一个我不想成为男人，就是我只是很享受他的这个、嗯，就就就是他，就是因为他也知道我不会真的就偷着戳他屁眼，或者一定要让他戳屁眼，就我很享受他那种有点萌的那那种表现，就是那种又想要<笑>又又就表现的又想要又不想要，其实自己根本就不是很想要的那个样子，就我也不会真的去强迫他或者怎么样。这倒也没有复仇吧，我觉得对于男性，对于顺性恋，就是就是顺性恋直男，这不是顺性别直男的这种，呃，普遍上的这种男的不行的这种感受，并不影响到我对个体男性的判断。就男的大理是不行的，但是总归是有个体型的男的。就是我我我认为 not all men 是一个很糟糕的口号，但确确实实我不能说所有的男人都是那样。
2: 嗯，就因为你刚刚讲到这个时候，我就有想到，因为我最近刚刚搬到一个，就是有一个相对相对开放多元城，就这个城市搬到一个相对保守的的城市，然后这边的人口组成百分之八十都是白男，而且都是非常嗯保守的，嗯白男，然后在在约炮软件上就会遭遇到很多之前没有经历过的呃基于种族的歧视。然后，然后我发现，就是也是因为这个原因，所以我后来在这边的性性，就是在这边的性生活里面，我我会变得更加的，就是我在做爱的过程中，我会变，我会更加的 rough， 就是我可能会一边扇他耳光一边操他，就是
1: ，这是你说的复仇的快
0: 感吗？
2: 对对对，就是就是对，就一边扇耳光一边对一边骂，然后，但是这之前并没有。并不是我之前的性癖，但是来到这边之后，因为我对于整体环境的呃也呃感知，以及的确就其实、就是、我的情况不是男女的情况，而是说、呃、白人亚洲人、嗯、人种的情况这样的不、嗯、不平等，然后我就会有
3: 。你和我一个朋友很像，我我的朋友是我我那个朋友说的是就是他和他和白男做。他必须要做揖，亚非拉兄弟什么都好说。<笑>对，就是我就是这种这种我我觉得是嗯、呃，大家多多少少在自己的整体的种族、性别或者什么的，在权力关系处于劣势的情况下，总会想要在性上，嗯、呃，不知道谁说的嘛，就是一切都有关性，但性不同性有关于权利，就是嗯，在性性上就是试图去逆转这样的权利关系、嗯，我觉得。这个多多少少会有，就是包括我会想要戳男人的屁眼之类的这种事情，嗯、就也是因为也是多多少,少有这样的原因，当然主要还是因为好玩，就有这样的原因，再加上他应该会挺好玩，就尤其是男人的表现应该会比较好玩，然后对我觉据我的观察，男人的表现都很好玩，就是直男的表现很好
1: 玩
0: 。嗯，哎，那这样的话，我会觉得说就是。以前可能没有试过的女性，她反而可以试一下跟自己的伴侣提出说，哎，我不戴套，或者是，呃，或者是如果以前你都是在对方那的要求一下说要戴套，那你可以想想着反转一下。总之，我觉得，嗯、呃，如果你当它是一个游戏的话，你你试着反转一下，也可能会有不同的那个收获和体验。
3: 那我觉得
0: 是反转那个权利，嗯
3: ，那我觉得这个要求你提抽皮尔会更合理一点。如果是为了反转这种权利关系的话，因为如果你说不带套，可能正中对方的下怀。哦
0: ，那倒也是。<笑>对
3: 呀、啊，所以说，所以说，如果是试着这种反转的话，那我觉得抽皮尔是一个更更合理的选择。嗯。
0: 嗯，好，哎，那袁袁，你可以分享一下，你是因为我知道你哦、呃，说就是不带套的尝试，其实感觉已经有两年多了，是吗？你可以说一下你这边的，那个经经过
2: 、哦。嗯，我我其实我就是我从从呃系统性的，就是从我决定开始不带套，到现在已经有四年了，其实对、嗯，我是从一九年开始的。嗯，我一开始的话也是因为嗯、um, 约炮约了一个很喜欢很吃菜的人，然后我们按部就班前戏，然后要插入的时候，嗯、啊、就是很明显的他没有一个暂停，就是我们我们之间没有一个暂停，然后就是就是我刚刚也就是对就是刚刚猫在讲到那个，呃当你提出不带套的时候，对方可能是半推半就。啊，或者是由于各种原因，他没有，他没有，他没有提出异议。就我在那个过程中，啊、呃，有点类似于这样的情况，就是我之前的性经验里面都是我都是会戴上套，然后我们继续抽查。啊、呃，但那一次是，哇，那个好吃，我猜好辣，然后，然后你能明显的感觉到，他虽然没有说，但是你能明显的感觉到他，他就是你可以从从细节上感觉到，比如说他已经在在你的鸡肉上开始给你抹油，而不是先戴上套再抹油。抹上油之后，他就直接坐上来，就是这一整套下来，就是他是非常顺畅的，就是嗯，你知道他是不戴套的那一个人、嗯，然后我自己也不想要停止这样的快感，所以，嗯，所以那就就就是后来后来的就状态就是我跟他然后开始了搞基谈恋爱，然后之后在那段关系里面我们都是没有戴套的，嗯，也就是因为这个。对，因为因为这个，所以嗯，之后之后就会觉得说，我觉得很像这很多对，应该都是心理上的因素吧。会觉得说，啊、呃，其实带套和不带套的体验到底差别有多大呢？也说不清。但是你就是会觉得说，那我不带套的话，就是会更舒服，就是我的体验就会更丰富，就能体会到更。对对对，就是那种温度啊，或者是。我
3: 想问一下，我想我很好奇，就是你在就是性关系里面是做一会比较多是吗？嗯嗯
1: ，对
3: 。哦、oh. ，那那那那那那你会考虑到就是任何性传播感染，尤其是 HIV 之类的，对于一来讲就是没有那么容易从零传染到一，会有这个、oh. 也会有这个因素的考虑。
2: 对对，这这个我是知道，就是做一的话没有那么容易的感染 S T I 或者是 H I V 啊、呃，而且我自己也是有，就是我是一我从一九年开始五套之后，因为我的性的呃大部分都是和陌生的人，都是一次性的约炮啊、呃，所以你完全不了解对方的背景，所以再也谈不上关系里面的信任了，就是反正你就是知道说这是自己做的决定，那要承担那个风险就是了。嗯，但是我也有有做一些呃力所能及，那就是在自己的资源情况下能做的一些防护措施，比如说，呃、我在19年就是开始长长期的无套之后，我就去割包皮，嗯，因为我之前有看到一个研究，说是割了包皮之后，它感染 HIV 的几率也会降下来，嗯，所以我就割了包皮，然后，嗯，然后在啊。二二年的时候，就是在无套三年之后，我开始的，就是系统，就是开始服用 Prep， 每天服用，一直到现在。啊，但整个过程中也是的确，就是我是我不知道，我不知道猫有没有感染过。我是的确是在在整个无套的过程这几年里面，我是有感染过梅毒，有感染过呃尿有尿路感染，有梅毒，有我最近在之前在奥克兰前两个月我还被感染了。那叫什么来着 g o n 病，对，对，就是，嗯，都就是在这些过程里面，嗯，的确是，就是它都是，比如说像淋病的话，打打一针青霉素，吃一个药，然后七天之后就 OK 了，嗯、反而是说最困难的是你要在这七天之内不能有性生活，对我来说是非常麻烦、嗯，因为因为我我的状况就是我我两个月前在。奥克兰的时候，有个炮友，嗯、呃，有一天跟我说他查出来呃淋病了，然后我们是在前几天刚有过呃性行为，所以他就提醒我去检查，然后我就我也就预约了体检，结果我也被查出来阳，就是有感染了淋病，啊、呃，所以所以就是当天就打了针，然后吃了药，护士跟我说你要一周之内不能发生性性行为，否则你可能会把自己。反复的感染，也可也会感染给别人，嗯，反而是那个一周之内不能有性生活，是在治疗这个性病的过程里面最麻烦的事情，而不是说那个治疗的药或者是打针的疼痛，对，
0: 嗯嗯，你刚刚有说一个你呃你、嗯、是从二零二二开始吃那个 Prep， 你可以简单介绍一下这是一个什么样的药？嗯
2: ，我嗯。这个药呢，就是呃，这个就叫就叫中文叫嗯、呃、暴露前预防药，就是嗯
0: 就是预防 HIV 的预防药
2: 。对对，就是它它有两种服用方式，一种是每天都吃一粒，这样就能呃大概是百分之九十九点几的那保护率，可以保证你不会被传染 HIV。嗯，还有就是叫的零食，就是二幺1嗯，就是你要在发生发生高危性行为的前前四十八到二十四小时之内两前两两小时,两小时吃一吃两颗，然后在发生了性行为之后的二十四小时再吃一颗四十八小时再吃一颗。嗯，但是、嗯、我选我选的是每天的服用，因为我没有办法呃,呃安排我的性我的性行为会发生在什么时间，所以呃二1幺的是不适合我的。
3: 哎，我想我想了解一下，就是 Prep 在新西兰的价格是怎么样的？因为其实，在国内我，我我所了解到的是，嗯、呃，首先它是很难获得的，就是你你你你说你要去，因为它其实就是和治疗用的就是抗逆转录病毒那个药物其实是一样的，基本上成分，就是你去开的话，其实人家不给你开。然后再有一个是价格也是非常昂贵的，我就是想想知道新西兰这边会有会有会有保险 cover 吗，还是怎么回事？啊
2: 、呃，其实现在国内也非常容易获得，而且也不贵了。因为之前的情况是只有呃进口药可以用，那个时候是很贵，可能要一个月就是一个月三十粒的话要两千块人民币一瓶。呃，但是之后是有国内的仿制药出来了，所以他其实现在你在国内你你在淘宝上都可以买到。淘宝、京东都能买，对，只要不到三百块钱一瓶，嗯，所以他现在就是就
0: 一个月不到三百
2: 块是吗？对，他是非常容易获得，因为我在我是去年来新西兰的嘛，然后那个时候我是担心我的药会不够用，所以我自己在淘宝上也买了，囤了六个月的量带过来
3: 那我觉得是不知道出于某种，当然是出于众所周知的原因，是国内大家就。根本就没有在推 prep 和 pep， 就是 prep 和 pep 都是没有在推的。像之前他们那种暴露暴露后预防的那个药物，之前他们在上海都是跑到金山去开的，就是只有那一个地方会卖给普通人。因为这个事情我是印象很深的，因为我当时一九年、一八年的时候做性教育，就还做过这样一个 case， 就是跑到金山才开出了这个药。
2: 啊，我我我的确是也有过开 Pep， 就是那个暴露后阻断的药的经验，但是你就事后吃的、嗯、事后紧急服用的那种，對嗯對,对，好，继续有一次有一次是在福州，福州倒是非常方便，我是直接联系了当地的就是做 HIV 性病防治的一个公益机构，他们那边就可以直接给你开到这个药，呃。然后我记得我当时在另外一座城市是哪里了，我忘记是在哪个城市了。也是，就他们呃，包包包括现在你，你你可以在国内的那个就是同质社交软件 b l u e s 它有一个一商城，你是直接可以在上面买 PEP 和 PIP 的。就是、啊，那那那
3: 看来还是就是时代在进步
2: ，笑死。对对对，可能之前是这样的状况吧，但是最近都是因为，特别是因为仿制药出来之后，嗯、呃，就是非常容易获得了，它价格也便宜。然后，呃，你刚刚也问到新西,西兰这边，新西兰这边的话，嗯、呃，就是要看你在不在它的，就是你你属不属于它的医保的那个涵盖涵盖范围里面。就比如说我，呃，因为我我刚来的时候，我是一年。的工签，所以，但是按照新西兰这边的规定是，你要有一个两年及两年以上的工签，你才能够享受这边的医疗资源。啊、呃，所以我我的情况是我得先要去找一个 GP， 然后 GP 给我开处方。哦，不对 ，GP 先给我开检查，你要检查我的 HIV、STI 还有我的肝肾功能，这些都没有问题之后，他就给我开那个 p I e p 的处方。然后处方的话。拿下来的话，他三我我我就是有开过一次，三个月的话是六十多刀，他其实换算下来比国内的国产药还便宜。嗯，对，然后而且而且如果你要是有个两年以上合同的话，就是交五刀就好了，五刀可以拿三个月。哇。
1: 嗯，那原就是你在
0: 你你你是，在暴露呃，就是暴露了大概两年以后，就三年呃两年以后，然后才开始服用这一个呃预防药的是吗？那那在那之前，就是你有感染过这个的、这个、风险吗
2: ？比呃，你说 HIV 吗？
0: 对，因为你说是19年开始尝试这种无套的，然后包括说是很多那种一次性的这种性行为
2: ，啊、然后到
0: 22年才开始吃
3: 预防药对、啊对
2: 。对，我就一直处在高危的状况哈哈，是<笑>就一直在高、嗯嗯
3: 。我觉得，我想，我我想，我想提的一点是，说是就是高危和高危还是不一样的，就是在。明晰所有的风险，自己选择进入高危和不知道风险是什么而成为高危，我觉得只有后者才是真正意义上的高危
0: 。嗯，哦、我我我们可以先听人多讲一下，因为我想听一下你，如果如果 OK 的话，可以分享一下，就是在那段时间里面你是怎么看待这一个这一个风险
2: 的？嗯、um...。对，就是对我来说的话，因为我我大部分情况下都是和陌生人发生性关系嘛，然后很多都是一次性的，那呃你不知道他的背景，然后你们之后也不会联系，嗯、呃，所以你根本没有办法保证对方的是否是就是安全的，更何况就算对方有做检测的话，也有窗口期，所以所以对我来说就是我嗯。对我来说的话，就是我也不会去问对方，呃，你的姓氏，也不会去问对方有没有最近有没有做检测，检测结果是什么，而是直接就是问，那我们李亚米，那你带不带，玩不玩五套嘛？如果玩的话我们就玩，不玩的话就再找另外的人。呃，这个风险当然一直都在了，但是特别是最开始那几个月吧，就是我从开始一九年开始五套那几个月，呃，会比较紧张。呃，然后会非常就是自己会规律的去做检测，每三个月去检测一次，啊、嗯，但可能是后来就是好，就可能是就是习惯啦，就是那那你你对那个恐惧会越来越少，然后你自己的得到反馈也是一直没有问题，就是我的检测一直都是阴性的，一直都是阴性的，嗯，所以到后来这就不是一件很重要的事情了，就是会觉得。啊，当然，的确，最后也是有考虑过说，说那就算是感染了 HIV， 那我也是可以吃药，就是这个药也是可以被控，这个病也是可以被控制的，就是最坏的结果我也是可以接受的。
0: 嗯嗯。哦，所以、就是、其实其实就像我刚才猫提到的那个，就是这个是你自己了解了风险以后，然后你自己哦做的这种比较主动的选择。而且是在跟对方是一种知情同意的情况下，就是说，哦，我们是要这个无套的，然后其实没有像你刚刚提到的那个伴侣一样，就是他没有没有跟你有一
1: 个协商的过程，然后，嗯，嗯是选择了无套的。对
2: ，我觉得，嗯。那你跟
0: 他的关系有，哦、嗯，嗯
2: ，啊。不好意思，刚刚就有点断，我没有听到你在
0: 说。哦，就是你说一九年开始，就是那那一位伴侣，他其实是没有跟你协商，然后就直接坐上。那在这个后来你跟他的这个关系里面，你们是还有一段长期的那个亲密的关系。然后在你那个关系里面，你没有谈过这个事情吗？就是他是否有其他的伴侣，然后他如何控制这个风险？
2: 啊、哦，我们是有呃有有问，当然是有问过，因为之后是跟他进入到了一对一的关系里面，啊、嗯，当然，当然后来有发现他有是什么的，嗯、但是那那那是另另说的事情了，嗯、然后，而且而且而且而且而且可能是因为因为他他是就是我我他我在跟他进入到那个亲密关系里面之后，嗯的。第一个月还是第二个月之后，就是在前期的时候，嗯，我得知了他是 H I V 阳性，但是他有在服药，然后，嗯，所以，但是他不行，但他并不清楚自己的病载的病载量有没有等于，就是有没有是不是检测不到的，因为他告诉我他是阳性的时候，我有问他，他说不知道，嗯，对，后来。就是之后可能是等到他再去再次去拿药检测的时候，他有专门去问医生的自己的病载量是怎么样的，医生说查不到了。对，嗯，怎么说这个这个、一直是关系里面的问题吧？就是他呃，包括他告诉我他是 HIV 阳性，也不是自愿的，而是因为我当时有跟他提说想要进入到呃想要尝试开放的关系，不想要在一对一里面，然后他才把这个事情说出来作为一个谈判的筹码。嗯。对，所以所以那段关系里面其实一直都是不存在，嗯，你说的怎么说？就是我们我我没有没有考没有没有谈论过这样的事情，也而且那时候那段关系，你的可能重点都在于啊，那个、关系里面的非常非常让人、呃、劳心费力的 drama 里面，对
1: 。但、嗯、是
0: 就是在哦。就是我跟验证有跟你聊的时候，说是后来，然后在你自己的提出来的时候，他才告诉我，实际上是他是 H H, H H 感染者，然后也并不确定自己是不是病感染，呃，又等于零。然后，嗯，那实际上你是很长一段时间等于是被迫暴露在一种高风险的一种行为里面的，包括这个关系。嗯，当时你、嗯、你是
2: 什么感觉？我当时觉得不是什么很大的事情，就是我自己怎、嗯、呢？就是归根到底，啊、呃，我也挺喜欢吴涛的，特别是跟他做还很爽，吴涛做还很爽、嗯。对。然后，然后就是因为我在知道他是 H I V 阳性之后嘛，也就是自己去做了检测，呃，后来也得知是阴性。对。就是怎么说呢？风险是已经几乎算是被排除了吧？因为他是在规律的服药，已经规律服药了很多年了。是啊、嗯，所以他就是就算当时不知道他的病载是多少，那其实怎么说？根据经验来说，他已经规律服药这么多年，一般都是就是已经优等于优了嗯。
1: 嗯
2: ，对，就是他在他和他的关系里面，真实的风险其实比较低。其
3: 实，呃、你先说完。
2: 啊，对，就是真实的风险比较低，但是,就是那关系里面那个，嗯、啊，对，关系里面的欺骗，关系里面的隐藏是才是更大的问题，对
0: 。嗯，那我想问一下，就是在呃，你跟他是亲密关系是在持续到什么时
2: 候？我们总共也就半年吧，半年，半年多，对。
0: 那在那半年之后
2: ，嗯、
0: 呃，你你会不会担心在其他的那种关系里面，其实可能也是还会存在这种风险
2: ？当然了，你说你说就是对方是隐蔽养性的风险吗？还是说对方有事情？嗯、
0: 就是隐瞒各种风险因素之类
2: 的。对对,对啊，对啊，当然了。<笑>我我我的确非常赞同一只猫说的，就是关系里面不存在绝对的坦诚吗、啊？或者说是对
3: ，就是我是这样的，我是在进入任何关系之前，我假设的就是他说的每句话都是假的。然后如果他说的每句话都是假的，这个结果我还能承担的话，那就 OK。嗯，就是我，我是觉得我我不是说不信任人，就是我当然主观上我是信任的，但是我会想到这种情况，因为我觉得人类就是不可信。然后刚刚刚刚说到那个就是 U 等于 U 的事情，我还想到了前两天我和朋友开玩笑说的一个事情，就是你你你你你，就是你做爱就应该找一个已经确诊了 HIV 阳性并且多年规范服药的人，<笑>因为只有这样人你才能。不。确定他是不可传播的，因为就算当场检测还有窗口期，<笑>只有确定他是阳性，并且常年多就是多年规律服药，那他只有他才是。你要是真的恐爱，你就应该找这样的人做爱，就只有这些人才是真正安全的
2: 。的确是这样的，就是嗯，就是我，就是我，他告诉我他是 HIV 阳性，然后。我就问他，那你的服药情况怎么样？当他告诉我他在规律服药的时候，就其实已经没有很担心，就是，就
3: 是、就是、反而要比就是你找一个人当场做爱前当场测一下要更安全，因为窗口期是测不出来的。对。嗯，我
1: 感觉好，<笑>我好，我、啊、我觉得，<笑>我觉
3: 得我很想问圆一个问题，就是你会害怕自己感染吗？最就是还是现在的心态就是一个就感染了就感染
2: ，我觉得一直那是一直处在矛盾当中，特别是我最开始的时候，最开始的时候就是在想说为什么我又就是就是我从那一段关系里面结束之后，我发现自己还是想要跟吴吴涛，而且还是跟陌生人吴涛的时候，就会在想说，我我一直在想说为什么我，因为因为我的我的状态是说我在趴完之后。我我甚至是带着套去到那个地方，但是到那个地方我已经不用它，然后趴完之后又在想，哎，我怎么刚刚没有用它？对，然后嗯,嗯，大概这么纠缠了一段时间，就一直到可能到二零年年初的时候，就会觉得说，那其实就是你不不断的下，不断的进行这样的高位，然后不断的吓自己，不断的呃，侥幸又是阴性，这样慢慢的也就觉得说，那其实就做了多次的心理。建设之后，就觉得那其实最坏的结果无非就是对吃药嘛。那对问题也没有那么的大，而且我很清楚的知道说，我真的做不到在那个当下戴手套。嗯，我没有这个事情
0: 。嗯嗯，哎对，其实就是我发现，其实戴不戴套，当我们谈怎么去看它的时候，其实我会发现，不者是调查问卷里面大家的反馈。嗯、呃，还是说日常跟别人聊天都发现带不带套，它是一个很容易被道德化的
1: 一个这么一个问题
0: 。呃，然后甚至也不管是不是由女性提出来的，嗯，他们都觉得哪怕是女性提出来了，然后男性也你,你仍然要为对方负责。呃，有一点像是猫的那个男友他的那个想法一样，就是不管你是不是呃你不管是不是你提出来了，但是。从我自己来说，我的原则是要为你负责。然后，呃，然后猫他提出来，一个是说他在多年的这个性科普的背景下，可能慢慢的对这些东西越来越了解，然后在其实，在心理上也是有一种免疫了，所以他很知道风险，然后也会包括说我愿意去承担风险的这种心理能力。嗯、呃，但我其实知道，大多数的很多的性科普，它其实是带有一点。呃，就是比较，单向的，是，对，是恐吓。我想我不太敢说这个词哈，因为是有一点恐吓，就是说你不戴套就会怎么样。然后实际上它是以说，呃，不戴套的风险为基础前提，然后去进行这个科普的。它不是说你可以选择，在你知道了这么多的信息的情况下，你可以选择。其实这两种科普是非常不一样的。猫，你刚才说的那种，你所谓的。你做的那个性科普，你觉得是应该以什么样的为基础
3: ？呃，我觉得在科普的时候会有一个非常矛盾的一个地方，就是我们要强我我们要给读者强调啊戴套戴套戴套戴戴戴戴套，只有戴套才能预防性传播感染，所以无论如何一定要戴套，这是我们说的一个点。但同时我们也会对于已经感染或者是有感染性传播感染风险的呃群体，然后我们会说啊性传播。性性传播感染其实没有那么的可怕，它可防、可控、可治。那这两点其实是非常非常矛盾的。是的，对，就是就是就是我在这个过程中我就意识到，就是如果我相信后面那一点，就是性 STI 它是可防、可控、可治的，那前面那一点就是，就我就就完全可以成为一个选择。但是我也能理解，就是现在在中国的互联网空间，你做性科普的时候，嗯，就像你说的，戴套是有道德性的，你不这么说的话，别人会指责你，而且是可能，尤其是女权主义者，我我自己也是女权主义者，就一定会指责你。然后，呃，男性可能也会指责你，你两边都不讨好。然后另一方面就是说，嗯，他是一个最简单、最直接的，就是你。写戴套，戴套，戴套，重要的事情说三遍，这个很可能很多人都会看到。但是你去解释一大堆，可能很多人在这样一个快速碎片化的时代里，他根本没有耐心把这些东西看完。就是它是一个权衡之计。但是我们在这两点的宣传上，就是我我觉得不光是中国的性教育，在所有地地区的性教育，就是一方面是要强调就是安全套的重要性，嗯，这没有问题。然后另一方面又又会说。呃，就已目前已知的大绝大部分的 STI 都是可防可控可治的，就这两点其实多多少少是有一点矛盾的。就是呢，你把这两个事情摊摊到这里，我们我们去讲就是啊，既然这个东西可防可控可治，那它首先是要防，防就是戴套。那既然它可控可治，我是不是可以放就就暂且为了自己的所快感也好，其他的东西也好，去放弃这个防呢？其实这本身是可以成为一个选择的，就是我觉得我们不管是做成为女权主义者也好，做性教育也好，我们是要给不管男性还是女性，尤其是女性更多选择，而不是更多的束缚。当我们说你不戴套就不能做爱的时候，这可能对于很多女性来讲，它本身也是一个束缚。嗯，对的。嗯，是。你刚刚说的那个矛盾
0: 点的确很有意思，就是说，当你说那个是，当你希望大家不要去歧视这种感染者的时候，不用害怕，不要太就是轻言放弃等等，然后在前面实际上你是利用他的这种呃给人生带来的高风险啊什么等等的身体健康啊等等的这种后果来做一种恐吓性的教育，就是这非常的矛盾，但我不知道为什么意识到这种。矛盾的存在嘛，然后很多的所谓的科普的工作者，他实际上也是，就是那呃，也也是会同时进行这这种就是左右互搏的这种科普，嗯，就是其实是非常嗯，但在其实有个非常重要的一个背景是在中国你，你你真的会面临歧视。然后很多的风险，它可能未必是身体健康带来的，它反而是说社会舆论以及就道德化的这种风险。然后我觉得就是你要救治的话，得你得到的那个资源其实是不足的。对，你的知识的资源是不足的。嗯
3: 、我想说的是，我最近了解到的一个情况是说，我们因为对于呃，就仅针对 HIV 呢，现在就是淋病梅毒这些相对来讲更更容易治治愈一点，就是。呃 ，HIV 是现在国内就是免费发的那个药物的不良反应率是非常高的，而且是相对比较严重的。嗯，就是这一点，就是它那自费的药物就会比较的昂贵，然后这是其中的一点。然后另一点，我觉得是，嗯、呃，我们理想化的话，我觉得是说你的逻辑是这样，你说，呃，嗯 ，HIV repay 就是 STI。嗯，可防可控可治。首先你要防，那防是干什么？带套，然后去讲带套的重要性。但如果你不想防，就是，然后你还是他还是可控可治的。我觉得一个更理想的一个去讲这个事情的逻辑应该是这样的，就是对于 STI 的这样的一个态度是他可防可控可治。首先你要防，你不得最好，但是这个防本身也是可以。一个选择，那可控可治，它也是，就是当然它是可控可治，它也可以成为一个选择。就是你就包括我所了解到的，我之前看了一些文章，就是有一些 HIV 感染者，他在他自己的身体状况开始变糟糕，就是开始变为那个艾滋病人的之前，他就是不吃药的，就是就是有这样的人的，就是。嗯，他也是选择，而且甚至他们自己，就我之前看了一个深度报道，他本来就是一个妨碍组织的一个负责人，他自己的选择就是不吃。那我觉得，嗯，这些都是选择。呃，我们不能在就是就这个和我们一向以来的恐吓教育，就是你年轻人不要有性生活。其实是一脉相承的，就是什么，你不要早恋，你不要发生性关系，你怀孕了会怎么怎么样？嗯，但是我们的教育中是没有教会你，嗯，做选择的，就是在你清晰的一些认知的前提下，你去做出最适合自己的选择，而且最适合自己的选择，说真的，不一定是要为自己负责任的选择啊，我说不定我就有自毁倾向呢。
1: 嗯、um, ，
3: 对，其实我
0: 我们在录这一期的时候，我会很担心说我们的一些谈论的东西是被别人断章取义，然后其实是在现在的这种舆论环境里面去讨论一些反主流的东西，其实是还挺危险的。我不知道猫我们在讨论谈这个话题的时候，你自己心里面会不会有一些那个权衡？
3: 我觉得他一定会被断章取义，就是这三个人在这宣传不带套
1: ，我觉得他一定会不
3: 带套，对他一定会被概括成这个样子的。对，就是就是我是有这个心理预期的。你你，嗯，就是还是我说的吗？我会想，我会往最坏的地方想，那就是这三个人在宣传不带套，那那那说了又怎么样呢？嗯，就是对我来讲，好像影响不是很大。然后就说，我就是我，但是我我想要强调的就是说，人的选择，就是选择比安全更重要。嗯，就你不能说是为了保护我或者保护什么人而剥夺我选择的权利，不是说我一定要带套，而是我可以选择带套和我可以选择不带套。就这一点，我觉得，呃，就还是刚刚我说的选择要比安全更重要。就是比起安全来讲，我更想要的是选择。
1: 嗯
0: 嗯
2: ，是的
0: 。其实我们刚刚说选择比安全更重要的时候，我发现说就是我们现在面临的这种主流的，就是带套带套的套，然后高风险高风险高风险的这种非常单一的这种宣传恐吓，甚至带有一定恐吓性的这种宣传，它其实跟我们。呃，就是性关系里面的那种成绩关系又有什么两样呢？就是当他不给你选择的时候，是也不给你选择，提供一些便利的时候和支持的时候，就是嗯，那那他跟说我我我在关系里面我要求你带他，或者我要求你不不带套你是无法拒绝的，这这有什么两样呢？所以我觉得这种大的环境跟这种呃小的这种关系，它其实都是挺同构的。
3: 对，我觉得是，就是现在所有的宣传都会告诉你一定要带套，嗯、但没有很少会有科普告诉你，如果你真的不想带套，为了尽可能的保证就是各方面的安全，你还可以这样做。就是我觉得很少有科普，就哪怕我们讲的那些不带套的呃避孕手段，我们也会就是就也是说呃。的措辞也不是说你不戴套，而且可能侧重点也会说它的避孕有效率会更高，然后也会强调安全套是唯一能预防性传播感染的，嗯、就是嗯，确确实实，嗯，好像就是我们的这种舆论已经把这个空间压缩掉了，就是当戴套这件事情被挂上了道德属性之后，就是我们没有办法去讨论。如果一个人真的不想戴套，或者一个人真的出于某种原因不能戴套，嗯，就因为我有朋友就乳胶过敏嘛，然后市面上绝大部分的安全套，就是便利店能买到安全套，他就是不能用。嗯，那，嗯，就是，而且就是他他当然可以去购买非乳胶的安全套，但是如果就有的时候很急，他就是没有办法戴呀，就是便利店是基本上不会售卖那种非乳胶型的安全套的。嗯。那我们更重要的是，我觉得是把选择抛出来，这个事情非常重要。嗯嗯
1: ，袁，你有什么想说的
2: 吗？没有，我我我是非常赞同猫说的，就是的确这样的宣传是非常不够细致的，他没有他、嗯、没有关切到其他的有其他需求的人，在面临同样的情况的时候可以做什么防护措施。
0: 一方面是说，就是，但是
2: 我
3: 还是想为、嗯，嗯，现在的宣传就是说，不是说他们是错的，我我能，我非常能理解就是这样做的原因，因为就是嗯，嗯，就是国内大家平均的受教育水平、认知水平，包括现在短视频时代，全世界的人都没有办法看长文字，甚至长视频，那在这样的情况下。嗯，想要让更多的人尽可能的减少感染的风险的话，用这种非常一言堂、非常其实是非常父权的一种教育方式，它可能是最有效的。但是我不认为它是对的。嗯
1: ，
2: 对，而且就就我自己亲身的经历来说的话、嗯，就在我开始无套前，我所受到的信息也是，嗯，无套是非常危险的。然后你如果感染 HIV 或者是 STI 的话，会非常的麻烦。嗯，但是它其实这些含义或者这些这些信息在给我到这些经恐吓的时候，他也一直就是有一种禁忌的诱惑。就是你也听你也听说过其他的江湖传说，你知道别人告诉过你说五套其实非常爽，就是可以爽到那些在在,在我还没有开始五套的时候是。那些无套的人可以承担，就是宁愿冒,冒着那样的风险，就是我在在这些宣传里面说到的那些风险，他们还无套，那那这样应该是非常非常爽的。嗯，
0: 对，其实甚至我会觉得说，当这种一套是必须要带套的这种主流的这种言论特别强硬的时候，就是是我们听到的唯一的那个性教育的那个。苦尽的时候，反而就不代套他好像有一点点那种冒着禁忌去行动的那种快感，我不知道是不是这样。我想象中是这样，就是很多很多东西，隐喻的禁忌，然后其实呃，就是在忌惮行动的人，就是他其实你受到的信息其实不是说嗯呃，我知道猫说的那个意思是什么，就是说他呃主流的那种教育，他只能是说非常直接。然后丢一个结果给你，这种是可能是更易推广、更有效、然后更普遍的一种方式。但实际上人接受的那种信息，它不是只是单方面的，就是，嗯、呃，你主就是官方的信息和民间的信息，还有你身边的那些人，他还有呃原说的民间流传的江湖流传的那些版本和故事，其实都是会影响人的。然后，当他面临那么多的信息的。之后，其实他仍然要去选择。而你，如果你的教育实际上是剥夺了他的那个选择的那个权利和能力的情况下，他仍然不知道是要去怎么选择的。甚至在这种情况下，他如果选择了不听官方的、不听主流的一套的时候，他其实是背负着巨大的道德和个人心理压力的
2: 。他会觉得，哦，那如
0: 果我出事了，那就是我自己，呃，那就是我自己作，就是我自己。呃，没有按照他说的那些去做。我我我其实以前采访过那种就是 HIV 感染者，他后来自己成为了,了那那个嗯，就是推广地方 HIV 的那个公益机构的负责人。嗯、呃，他自己其实也是呃经历过说哦，我特别知道说戴套的重要性，但是在那一次我就没有戴，然后我感染了。然后到最后，他又很顺滑的说，哦，那可见说不是只有知识就可以，还要你的意识足够强大。可是我当时采访的时候，我心里面是很有疑虑的，就是你的意识，可见也并没有办法说，人人的意识都那么的强大。你永远都面临的选择的情况下，你仍然是说你要有第一就是嗯要选择的能力，要有选择的意识，然后第二个就是。呃，面临风险的情况不应该只是个人在那里承担，包括是道德性的承担、道德性的压力，然后还有就是事后，事后，嗯、呃，呃，猫说的就是防，呃，可防、可控、可治。那控和治这两个信息，它是否跟你那个防一样的强大呢？就是说，它给予的后背的支持是不是真的是能够让人
3: 能够去选择的？我觉得这其实也挺重要的。那个选择的能力不是个体承担的，呃，我觉得鸟鸟说的非常的对，我刚刚想提到的也是，就是一直有一个迷思，就是说给孩子性教育会不会让孩子更早发生性行为，就是这这个这个迷思其实也在也是出现在就是现在在做性教育的时候，我觉得很多时候我们提供了这些无套的选项的保护措施的时候，会不会是在鼓励别人无套？我觉得这不是的，就是就是选择，就是你未成年人，当然我我们不推荐，但是你可以做出这个选择去发生性关系，而且是在得知信息的情况下，如果你还是想要做的话，那你就去做吧。那对于成年人来讲，你在得知信息的情况下，你如果知道有可能会有这些风险，然后你还是想要。无套的话，那你就去无套吧。就是，嗯、呃，怎么说呢？我觉得这是和整个东亚东亚文化一脉相承的，就是大家习惯了这种权威式的、父权式的教育手段，而呃忽略了人个体的选择。嗯，就是他实
0: 际上是通过剥夺你的选择，然后来来控制你的行为的。也就是说，他其实想帮你控制风险。但实际上，他实是剥夺了你的权利。哎呀，我感觉我说这些越来越有点我来保
3: 护、嗯嗯、你。你你先说，就是、嗯、其实就是我来让我来帮你保护你，就是那种很家长式的一种教育方式，就是妈妈，就是你不要干这个，不要干那个，因为这样不好。但是其实很多时候我们也没有，哪怕是讲明白为什么，都已经是一个很稀缺的事情了。然后呢，更不要说是嗯，嗯，讲一讲，如果你真的就是想要这么做的一些后果和一些你可以去做的事情，因为我觉得就是无论如何都都是有人想要五套的，就是那那你就要把，就是怎么样让这一批人尽可能的保护自己，而不是说，哎，我一定要让你有套，就是，对，嗯，对，就是在我。
0: 这几百个人的问卷调查里面，其、就、实、是、女性有百分之七十多，男性有百分之八十多的人，他实际上都尝试过这种无套的行为。可见，呃、哦，你你要是放在更广大的人群里面，其实这个比例应该也是非常普遍的。所以在这种现实底下，你仍然去非常单一的强调说啊无套无套我不、啊啊、对，带套带套的，那那其实可见他也没有你没有我。没有他想象的这么的有效，虽然它是一个单一的口径，然后，嗯，但它只是就变成了一种一种单一的标准吧。嗯、呃，我觉得猫刚刚提出来一个视角特别好的，就是哦、呃，拿儿童性教育来说，我们是呃，性教育会让儿童更早以及更多的去接触性行为的吗？其实不是。就是嗯，那所有北欧的那个例子都证明说，其实性教育是减少那个未成年怀孕，而且是极大极大比例的降低这种未成年怀孕风险的一个很有力的手段。而且，哦、呃，我我我在看那个何春蕊的那本《性心情》的时候，他其实里面有说到，有一个女性，她就说，其实是，就像吃东西一样，你要吃，你你你。你知道的东西足够多，不是说你要尝试的足够多，而是你知道的信息足够多，就等于你知道的东西足够多，你才知道自己如何去选择，然后你知道自己真正想要什么，然后呃，就性教育也是一样的，你从来不教他，然后呢，他你拿一个什么给他，他都觉得那就是性，那就是性性唯一的样子，那这种。情况下，嗯，就是其实是很多性侵发生的这么一个背景，就是对方告诉他说，哦，这是这就是性，然后他可能会以为性是带着恐慌的、带着疼痛的、带着羞耻的，但其实性完全是可以是另外一种样
1: 子
3: 。哎我我这里突然想，就是就扣就 Q 一下圆，就是我我我你最开始开始无套那个例子让我讲，想到了我一个朋友当时跟我分享的经历，他的那个经历几乎和你是一模一样的，但是就是那一次之后他再也不敢无套了，因为他感染了淋病，然后而且呢就是他自己尤尤其又在中国在这个性就是。就是性病羞耻的这样一个情况下，他他甚至没有去医生去去看医生，他去找了一个他认识的年长的老 gay 朋友，然后老 gay 朋友给他了几粒阿莫西林，然后就给他治好了。就这是一个非常非常离奇的故事。从此以后，他再也不敢无套了。Okay. 那个经历就是也也是几乎是一样的，就是约了一个人，然后那个人就坐就直接坐上去了，然后。他就觉得特别爽，然后就淋病了，回去就上厕所都不敢上，就而且是那种他已经是到了比较严重的状态了，就是上厕所开始就是根本根本尿不出的那种感觉，然后能挤出脓的那个那个状态，然后汇集记忆，找了一个年长的朋友，呃，给塞给了他了几粒他家狗吃的阿莫西林，嗯、呃，然后就治好了，呃，真的真的是这样的一个过程。然后他从此以后就是一定要让对方带套。我觉得就是能不能带套，就是这个很大程度上，嗯，也是建立在自己在最最开始无套的一个体验上的
1: 。嗯，就如果最开始的
3: 无套的体验就是、就是美，就至少在性这方面是美好的，可能就会感受到。那他这个体验就是非常的极端，虽然那个性是美好的，然后让他过上了惨绝人寰的。一个多星期，那那他从此以后就长记性了。就其实这个时候，当时我在做性教育的时候，他写的这个故事还被我们发了出来。那现在想想，其实回想起来也或多或少有一些恐吓教育的成分在。天哪
2: ，我我是有想到。我问一下，就是哦，原理
3: 先
0: 说
2: 。对，我是有想到，嗯，就是怎么说，就是从无套之后，就包括无套之前。我也有，就是有感染过 STI 的疾病，而且，但是我，而且我觉得那那个治愈的过程其实也是一个非常重要的，就就当你只是在理论上知道说，哦，你感染了梅毒的话，可能要怎么样怎么样，要要怎么样治疗，然后会有什么样的，就一期、二期、三期会有什么样的症状，嗯，之类的事情。但是，但是那些都是怎么说呢？非常不具体的。就如果你我我在我还没有感染之前，但是在我感染之后。呃，因为我当时正好是有事情耽搁，所以我是直接，嗯，一开始以为我是尿路感染，我是能感觉到我的呃尿道口不舒服，但是我以为是尿路感染，所以自己有吃一些消炎药，但然后就这么拖了一个月，我是直接到发展到第二期，就是到到那个我身上出现的那个呃红疹之后，我才发现不对劲，然后我去医院检测，然后知道是已经到梅毒二期了，嗯、呃，然后开始开始治疗。嗯，而且我是在打了三针那个青霉素之后，嗯，他是要在一年之内，好像是一年之内还是半年之内要再去做复查，查那个那个量。然后，然后我当时去查的时候，我的那个低度还是一个非常怎么说呢？那个低度是一个，嗯，它既不算是你还是没有被临床治愈，但是它的那个数值又好像是。还有一点点在，就是它是一个非常模糊的，它在一个非常模糊的那个、那个、那个点、那个、那个、那个、数值上，所以我的医生又建议我要么你再打三针青霉素，这样的话就比较保险，所以我后来又打了三针。就整个整个流程下来的话，嗯，因为因为因为我在处理这个事情的时候，其实都已经是就是怎么说呢？就是就是那我们按按照这个来走就好了，也没有什么好害怕的。但是我在最开始就是我在。最最开始有性生活，就是我开始性的探索的的时候，那个时候对性真的是知道的非常少，然后，呃，也因为自己受到的那样的信息都是恐吓式的，所以那个时候我我那时候是有有被尿就有尿路感染过一次，但是我也是我不敢我不敢去，因为我当时是在家里面，是在过年的时候，是在一个小县城里面。嗯，我不敢去那个、呃、公立医院里面，因为我担心会遇到我爸妈的熟人，这样的话就没有办法，就他他们就会知道这个事情，所以我只好去私立的医院里面。但是私立的医院里面，我接受到的，嗯、就是我我我的经历也是非常的就是非常的，嗯，我觉得很典型吧，就是那医生就跟我说，你这样一定要，就是他给我开了很多没有用的治疗，给我开了很多没有用的药，然后花了快一千多块钱。来治一个尿路感染，我后来才知道，那个尿路感染，你只要去买去药店买药吃一周，甚至三天就可以治好的，你只要花个十几二十块钱，而不用一千块。但是当时，呃，我什么都不不清楚，然后我又感觉到自己就是以往所受到的经验，又是这很可怕，这非常的，嗯嗯，对，就你,你必你必须得治，然后你到了一个私立的医院里面，医生。给你的反馈也是，这个东西非常严重，你必须要这样降脂、降脂、降脂。嗯、um, 嗯，我就会对比这两段经历，就是我最开始知道这，最开始第一次尿路感染和到我后来无套之后感染的梅毒，嗯，那是非常不同的心理状态的。我我会觉得说，可能是在这个你在就是像打怪升级一样，你感染一次，比如说你感染一次感染一次梅毒 ，OK， 你知道梅毒是什么东西啊，你感染一次。淋病，你知道淋病是什么东西啊，你知道它在你身上会发生什么样的，就会引起什么样的症状，你会有什么样的身体反应？然后你你去就医的话，那个流程是怎么样的？嗯、呃，就是在这样积累经验的过程里面，你知道它真的没有那么的可怕。
0: 就是袁，你刚刚有提到一个信息，其实我觉得还挺关键的，就是你其实是在感染梅毒以后，是到医院里面，然后按照医生指引进治疗。当时你是在国外吗
2: ？啊，我是在国内，就是在国内发生的事情。嗯
0: 嗯，好，嗯、呃呃，然后，但是其实那个猫它提到的那个朋友，他其实是甚至紧张和太。还羞耻到不敢去医院，然后是，呃，就找了一个相熟的朋友，然后对方给他一些指引，然后，然后他可能也是呃怀着试试看的那个心情，然后吃了，然后发现可以。那那个药可能是治好了他的那个淋病，但是没有治好他的那种羞耻感。就是他是在挺大的心理负担的情况下，所以可能那个感染的过程和风险给他造成的更大的影响，呃，遗留下来的印象，可能不是那个生理上面的体验，说哦，我生理上会出现这些情况，而是那种巨大的羞耻感和我无法对外言说，甚至不不能找那种公开的渠道去解决问题。但是原如果你后来发现说哦，我其实是可以有一些。信息<音>的渠道，而且就是说，在公开的这种呃可以公开的去求助的情况下，其实这是两种非常不同的心态的。嗯。呃，我不知道猫你觉得我说的是否
3: 适合那位朋友他的情况？我觉得其实是的，就是说，嗯，怎么说呢？你说恐吓教育没用吗？他也有用，你看他自己被自己吓到了一次之后，他确实就，就是他现在的新生活也非常的幸福美满，就是他也是有套的，过得挺开心的。那，那好像看上去这种恐吓教育起到了作用，虽然他是用亲身经历恐吓到了他自己。但是我们从另一个角度来看，就是他最开始没有必要承受那么多痛苦。他在最开始尿尿开始很疼的时候，他去医院可能真的就是几颗药就解决了的问题
1: 。就是，那我就发现，其实这种恐吓它其实滋
3: 生了
0: 一个非常大的产业，你知道吗？袁，他说梅毒和淋病这两个词，我小时候也在小县城长大。我每天放学看到无数电线杆上面贴着这种，上面写着梅毒和淋病，我都不敢看那个字眼。两个字眼对我来说，那个阴影就是电线杆上面那些黑白打印的那种很很可怕的那种图像。然后他其实是滋生了一个非常大的那种，就是呃那种私人医院这种小诊所的这这这种生意，就让人赚这
3: 种不明不白的钱。<笑>他们就是青霉素卖你一千块嘛，差不多就是这样。那个那个黑白的那个小小广告是全国统一的嘛，我小时候也见过。对，所以说我觉得很重要的一点就是五套，一个是自己要明确自己的风险和自己能不能承担，然后更重要的一点就是一个选择，就是。选择包括就是选择无套和选择带套都是个体的选择，然后你包括嗯选择承担更多的疾病的风险也是一种选择，就是首先你带一套你也不能百分百预防所有的 STI， 那你想要预防所有的 STI， 你真的是就是恐性病的话，那你真的就要不做癌。那我我那你说就是做爱的这个选择和选择成高承担更高的风险，不管是怀孕的还是疾病的，嗯、呃，那呃，就是他好像没有什么高高下之分，他都是人个体的选择，对的。嗯，哦、嗯，我、嗯、哦、嗯嗯
1: 。当然当然，我
3: 非常赞同鸟鸟、啊嗯、前面说到的，就是说。在我们现在国内的这个环境和氛围之下，嗯，它并不来自于就是 STI， 就不不不不光来自于性传播感染本身，也不光来来自于比如说人工流产本身，因为、嗯、因为不带套的，我觉得是这样的，因为不带套的后果会遭会遭会遭致人的道德指摘，导致带套这个行为变得有道德性，嗯。
1: 嗯，就是、嗯、是是、嗯，我觉得是
3: 是这样的，就是感染 STI 你一定就是不检点，就是当然当然可能就是感染 S H A 呃 STI 很大程度上是就是我们长辈嘴里通常所说的不检点，它是有一定相关性的，当然这确实是有，但是呃你意外怀孕你就不是个好东西，那当这件事情。就 STI 和意外怀孕这这两件事情，它变得有道德性了的话，那戴套这个事情它自然就会带着道德歧视。所以说，如果说是我们真的想要让它不与道德捆绑捆绑，它真的是需要一个大环境上的改变，就是就是要消除对 STI 的歧视、嗯，然后就是对于嗯、呃、人工流产、对于意外怀孕这件事情，也把它去掉这种道德上的这种指责。但这个事情并不是，嗯，靠我们说这是你的选择就可以做到了，它是一个更广泛的一个内容
0: 。嗯，我我我我其实会发现有不同的面向哈、哦。首先第一个面向是说我们对于带不带票它导致的这个风险，它的风险背后，它的这些风险以及疾病本身是被盗的话的，然后。所以这个行为就变成道德化了，但有另外一个面向是说，放在性别的层面，其、就、实、是、你之前提到的那个，呃，那个男女权利关系，其实是非常重要的一个，呃，也就是在大多数情况下，当女性的这个处于比较被动和，呃，你看那叫从属从属的位置的情况下，戴不戴套，反而真的是。作为一个快速检验，那个男性是否是否，我我不知道，嗯，我突然间觉得所谓的负责啊，或者是尊重啊，这些词都都太简单，太表面，都这个这个东西本身，哎，嗯，但但但其实你说在提高大家对所有人对于这些东西的认知和选择的情况下，他到。最高的层面，其实更难的是要提供，是要提高女性在这方面的权利和信息的知情权。我为什么说更难，是因为女性在性上面，她就是面临更多的那个压力和羞耻和禁忌。
1: 嗯，这又是另外一个那个层面的问题。
3: 而且我想说的是，就是。呃，我们也要承认的是，对于，
1: 哎，我都有点不知道自己说啥。就是就是对于现在的一个，我就
3: 就国内来讲，而且就是在一些西方国家可能会变得更艰难。就是不戴套就所承担的怀孕的风险，就是它必然是女性承担的。那对于怀孕这件事情，在有一些国家和地区，包括现在国内也是越来越难做人工流产，那这件事情就会变得更加的棘手。那如果我们就是以异性恋关系来讲的话，那不戴套的风险有两个，一个是怀孕，一个是，嗯 ，STI。那怀孕这一方面，它其实就是实实在在的都是只有女性来承担的。那我觉得就是，就这个事情不应该成为女性就一定要要求戴套的原因，而是变成，呃，女性在选择戴不戴套的时候，一定要考虑的一个非常重要的因素。然后，而且就是，而且就怀孕这一点来讲，我们知道很多激素型的避孕手段的避孕有效率是要高于安全套的。呃，几乎所有的激素型避孕手段，不管是皮下直埋激素型的宫内节育器，还是短效避孕药，它都是更呃避孕贴什么避孕针都是要更有效的。那如果出于这个考虑的话，这一部分的风险是完全可以通过其他的手段去。减少，甚至是降到比戴套更低的。当然，你同时又戴套又吃药，那肯定是效果更更好的。那另一方面的风险是 STI 的风险 ，STI 的风险，我觉得我们刚刚已经聊了很多了，就是你愿不愿意选择去承担更多的风险。然后 ，again， 我还想说的就是，如果你想要完全规避这个风险，你就只能不做。嗯，那风险大和风险小，它当然是不一样的，但是它。仍旧可以是一个选择，就但是还有一点就是，很多时候我们不知道自己究竟为什么不想再套，就是我我其实也没搞明白，就是我就是觉得好玩那我就是想要玩一玩，然后又尤其是我是我是这种一对多的关系，但是我的伴侣通常都是只对我一个，那我的感觉就是没啥风险，就是我自己的判断是，呃，以风险我能承担，并且实际上就是，呃，感染。S T I 的概率几乎为零，因为他们都守身如玉的。那基本对，就基本上对我来讲，这可能就是一个爱玩一玩，挺有意思的一个事情。然后，那对于可能在更多的其他关系里，嗯，情况不是这个样子的。其实我还是，就是以我做性教育的口吻，我会说我，我我还如果一定让我提建议的话，我肯定还是说。能带就带，就除非你是真的不喜欢，或者是真的不能带，或者是真的有就是好奇，就真的好奇，这也是可以成为一个理由的。但是，嗯，更重要的是，我们不要把不带套这个行为本身也污名化，就像我们把性这个行为污名化一样、嗯。听不到
0: ，Hello， 了。听不到了。嗯、哦，现
1: 在又可以了
3: ，现
1: 在 OK， 现在 OK。
3: 刚刚是听不到吗？嗯，
0: 刚刚有两
1: 句话没听。就是我我
3: 我我我刚刚说的应该是就是，嗯，我们没有必要把不戴套这个行为污名化，就像我们曾经把性这个行为污名化一样
0: 。
1: 对，嗯、就是就是我们当
0: 我们说不要把，嗯，就是当我们说不要把不戴套这个事情污名化的时候，其实我们是希望。把这个问题的面向再摊开来，然后其实我们想提醒大家的是，一个是选择，另外一个是可能，呃呃，一个是个体选择的权利，另外一个是它造成的后果不应该是个体仅仅是个体来承担，然后嗯，环境啊什么的，它应该提供足够的支持，包括信息上的，还有一些就是呃便利呃医疗啊什么等等上面的。但是实际上，你刚提到提到一个很重要的是，这个环境可能他还在把你环境的支持和他选择的可能性给拿掉，就是女性流产是越来越难的。他在这个人口压力的情况下，他把他最后实际上是采取了
3: 剥夺女性选择的权利来，就是保证这个生育率。但是我刚刚也提到过，就是在目前阶段来讲，就是在我们就是短效避孕药是可获得的，然后激素型宫内节育期也是可获得的、嗯、情况下，就是更有效的比安全套更有效的避孕手段是有很多的，呃，当然它们的价格要比安全套昂贵，因为安全套的价格可以是零，而这些不是零，我们也要考虑到一些阶级属性，但是就是我们当。不考虑这个经济上的问题的时候，我们要承认的是，嗯，好像在有经济条件的情况下，我们去说戴套就是为了避孕去戴套这件事情，其实好像并不是那么立得住，并不是那么说得过去。因为激素型的避孕手段很成熟，然后对大部分人来讲也比较安全，呃，也是很安全的。就是我其实我短效之前也吃了很多年，然后。他也都是通过临床实验的，那当然是有一些风险，但是同样的吧，你是选择风险，还是你是选择更高的怀孕风险，还是使用这种避孕手段的一些风险？这也是就，这又就就就,就跳回到另一个选择了。但是好像仅仅是因为担心怀孕，呃，当然我还是说，就是我们暂且先不考虑经济因素，而说我们就是这个后果不能承担的话，可能在至少在当下这个阶段还不成立。
1: 嗯嗯嗯，袁、嗯、还有什么想想想说的吗
2: ？啊，我我已经嗯，我没有什么想说
0: 的。<笑><笑><笑>之前我跟袁先节目的时候，他说他很很不习惯那种就是小组治疗，<笑>那种被 Q， 但是哦，今天还是被 Q 到嗯。哦嗯，我我我我我,我,我,我,我其实刚刚在一直在听你们俩说的时候，我还记得是，就是哦，嗯、呃呃，就是我上一次跟猫一起约想要录一次在线的课程的时候，其实我们好像第一个课程就选择了是聊不带套的这个话题，然后嗯、呃，其实其实好像也挺难。挺难说明是为什么的，就就像说问说你为什么在那个过程中没有戴套，嗯，
2: 我就会感觉说
0: 是当所有的声音都在说一个事情的时候，其、就、实、是、大家都会忍不住想要往其他的方向去看一看，说其他的、其他的那个选择是不是也会有意思，也会想要去探究。我我会觉得本期。这个话题就是很想去打开这个可能性，去探究一下不同的这个可能。嗯，然后希望大家放过我们，不要简单的说我们在宣传不带套。嗯
1: ，好的。然后猫还有什么想说的吗
3: ？没有了吧？我我我觉得就是愉悦和安全同样重要，然后选择比安全要更重要。
1: 嗯，就这些嗯。嗯，是个很会总结的人。<笑>
2: 好的，袁呢？袁还有什么？
0: <笑>最后一次 Q 你。
2: <笑>十分赞同。<笑><笑>
0: <笑><笑>好的，嗯，行、啊，我还挺喜欢今天跟你们录的这一期的。然后我们先跟大家拜拜。然后，呃，以后希望你们还能来聊其他的话题。好的，那我们先跟大家拜拜。
1: 好啦，拜拜，拜拜，拜拜。